0: 우리 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 사건기록 우리들의 일탈기를 찾아 우주 여행을 떠났던 궤도 이탈호 궤도 이탈호는 마지막 여행을 끝내고 돌아오던 중 정체를 알수 없는 까만색 우주 고양이를 만났다 고양이는 어떤 길을 마주하던지 주저하지 않았으며 남달리 용맹했다. 궤도 이탈호는 그러한 습성에 착안해 고양이 이름을 깜냥이라고 지었다. 태민의 어드바이스로 첫 오프닝 열어봤습니다. 방송 시작하기에 앞서서 방송 청취 방법 안내드리겠습니다. PC나 스마트폰에서는 방송국 홈페이지 yirb.연세.ac.kr로 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 10배 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드 클라우드, 팟빵, 팟캐스트에 YIRB를 검색하시면 본 방송을 포함해 10배 다양한 방송을 다시 들으실 수 있습니다. 네 그러면 이제 방송을 시작해 볼 텐데요 어 제가 지금 어 지금 새학기째 열배서 방송을 하고 있는데 왜할 때마다 이렇게 떨리는지 모르겠어요 그래서 이거 방송 시작하기 전에 원래 제가 뭔가 준비를 그렇게 막 미리미리 하고 이런 편이 아니거든요 근데 이제 열 방송 같은 경우에는 거의 1시간 반 전부터 미리 다 체크하고, 혹시 이상한 거 없나, 그리고 대본 한번더 보고 이런 연습을 했던 것 같아요. 네, 그리고 사실 혼자 방송하는 게 이번이 처음이거든요. 그래서 그래서 더 떨리는 것도 있는 것 같아요. 아무튼 오늘 이제 방송을 시작하게 됐는데요. 이제 깜냥 이 있는 하루라는 제목으로 오늘 방송을 열었는데, 첫 화잖아요? 그래서 여러분께 방송 소개를 조금 이제 여러분들이 알기 쉽게 해드려야 될것 같습니다. 네 오늘 처음 방송하는 깜냥 있는 하루는 어, 지난 2021년 2학기에 방송됐던 궤도이탈이라는 방송의 스피노프 격인 방송입니다. 궤도이탈 방송에서는 이제 우주여행을 테마로 일상 속에서 이제 저희가 마주한 도전들 그리고 소소한 일탈 이런 경험들을 풀어봤었던 방송이었는데요. 이제 이번 제이 방송 깜냥 있는 하루에서는 조금 더 본격적으로 우리의 일상을 뒤흔드는 걱정과 시련, 나를 파괴하기도 하는 이제 내부와 외부의 위협들을 용기있게 대면해 모른 방송입니다. 그렇다 보니까 조금은 그때보다 더 다크하고 좀더날 것의 이야기를 들려드릴 수 있을 것 같아요. 이제 깜냥이라는 단어에 걸맞게 저희들의 내면 속에 숨어있는 그런 혼란이나 고민들을 용기있게 꺼내놓고 여러분과 이야기를 나눠보고 싶습니다. 깜냥이는 있 하루는 d j 몰에 저랑 마치가 이제 같은 주제를 두고 번갈아서 진행하는 방식인데요. 그래서 1, 2화의 주제가 같고 3, 4화의 주제가 같은 거죠. 이제 번갈아가면서 방송을 하고 홀수 회차는 제가 해서 오늘은 이제 제가 맡게 됐습니다. 같은 주제를 가지고 이제 서로 다른 DJ가 서로 다른 시선에서 이야기를 들려드리니까 이제 모든 회차 여러분들이 관심을 가져주시면 감사하겠습니다 네 이제 방송 소개를 드렸는데요 이제 방송을 본격적으로 시작을 해야겠죠 이제 저희가 시작하는 1,2화를 아우르는 챕터 1의 제목은 흔들리는 외줄타 입니다 저희 노래 한 곡을 듣고 일부를 본격적으로 시작해 볼게요 벨벳의 i 마 m 드림 r 듣고 오셨습니다. 채팅창에 안몰안국님께서 우리집고양이 추르를 좋아해 저희 시작 시그널곡 말씀해주셨는데요. 네, 저희 시그널곡을 이제 민호이분과 영따분이 같이 부른 우리집고양이 추르를 좋아해로 선정을 해서 앞으로 매 방송 때마다 이 시그널을 들으실 수 있을 겁니다. 진아님께서는 깜냥이 그런 뜻이었군요 이 라고 남겨주셨는데 네 그렇죠 조금 중의적인 의미입니다. 검은색 고양이. 우주 고향이라는 뜻도 있고 좀 용기에 저희 한국말, 수누리말 같은 깜냥이란 단어 뜻도 있죠. 또안몰안국님께서 떨린다고 했지만 정말 하나도 걱정 안되네요 라고 하셨는데 지금 입으로는 평안하게 목소리를 내고 있지만 지금 목 밑이 엄청 빨갛거든요. 엄청 긴장돼서 그래요. 근데 보이는 라디오가 아니라서 참 다행입니다. 안몰 안국님께서, 크크크크, 크 매회 들을 수 있다니 너무 좋네요라고 하셨는데, 이 안몰 안국님께서, 우리 집 고양이 추르들 좋아요를 추천해 주신 분이었던 기억이 저는 좀 나는데, 일단은 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 저희 이제 본격적으로 일부 시작해 보려고 하는데요. 저희 일부 코너의 제목은, 요란한 깜냥 관찰록입니다. 일상에서 성공하거나 실패했던 크고 작은 우당탕탕 도전 경험을 자유롭게 나누고 이야기하는 시간인데요. 여러분들의 사연으로 함께 만들어가는 방송입니다. 저희 첫 화의 주제를 흔들리는 외줄탁이라고 말씀을 드렸는데요. 이제 저희가 생각을 했을 때 저희가 항상 뭔가 어딘가에 소속되고 싶기도 하고 소속되지 않고 싶기도 하고 그렇잖아요. 되게 스스로의 위치나 좌표, 그게 뭐 사회적인 게 됐든 아니면 물리적인 게 됐든 스스로의 위치에 대해서 고민을 많이 하는 게 이제 저희들의 공통점이라고 생각을 하는데 그래서 그 어디에 내가 있어야 될지 모르겠는 그 미묘한 경계선을 외줄로 비유를 해서 이제 흔들리는 외줄탁이라고 제목을 지었습니다. 그래서 이번에는 나의 소속, 외로움, 집단 같은 여러가지 주제로 여러분들의 사연을 받아봤는데요. 이제 어떤 사연이 나올지 첫번째 사연부터 읽어드리겠습니다. 네, 첫번째 사연은 닉네임 파송송 계란탁님의 사연입니다. MBTI가 저를 잘 설명해주는 것 같으면서도 MBTI를 밝히는 순간 16가지 유형 중 하나로 정형되어 버리는 것 같아서 조금 서글퍼요. 언제부터인가 첫 만남에 무조건 서로의 MBTI를 파악해서 그 사람을 제대로 겪어보기도 전에 단정 지어버리는 느낌? 근데 또 해석해보면 또 공감 가고 재밌기도 합니다. 이것도 제 MBTI 특성 중 하나일까요? 아님... 전혀 MBTI와 무관한 저희 가치관인데 이마저도 MBTI로 치환해버리는 걸까요? 참고로 저는 엠프제입니다. 라고 사연을 주셨고 신청곡은 어, 20대 중반이 된 요즘 자주 듣습니다. 체리필터의 해피데이로 신청해 주셨네요. 네, 일단은 이 사연을 모집할 때부터 분명히 MBTI에 관한 게 들어올 것 같다. 라고 생각을 했습니다. 어, 우선은 사실 MBTI에 대해서는 사람마다 좀 의견이 많죠 어떤 분은 MBTI에 되게 과몰입 하시는 분도 있는 반면에 어떤 분은 그런 거 별로 알고 싶지도 않고 왜 그런 걸로 자꾸 질문하고 이러는지 모르겠다 라고 하시는 분들도 있죠 저는 개인적으로 MBTI를 좋아하는 편이긴 한데요 이제 그래도 왜 사람들이 그걸 싫어하는지는 알것 같아요 제 주변에는 특히 MBTI에 좀 미묘한 거부감을 느끼는 분들이 많이 있어서 특히 더 공감이 가는 것 같습니다. 개인적으로 그 지금 오랫동안 지속되고 있는 MBTI 열풍은 어찌되었건 장점도 있고 단점도 있는 것 같아요. 장점이라고 하면 은 사실 생각을 해보면 옛날에는 저희가 서로한테 서로 알아가는 사이나 아니면 친구 사이한테서도 서로의 성격이 어떤 데 만에 이런 얘기를 잘안 했던 것 같거든요. 근데 MBTI가 유행을 하면서 어느 정도 표준화된 규격 안에서 서로의 성격을 알아가려고 하는 최소한의 가이드라인이 생겨서 오히려 서로의 성격에 대해서 좀더잘 알게 된좀 그런 계기가 된것 같아서 그 부분은 좀 장점이라고 생각을 하고요 또 한편으로는 지금 사연자 분께서 말씀해 주신 것처럼 어찌 됐거나 16가지 유형 중에 하나로 서로를 정의하다 보니까 사실 세상 사람들 70억 인구가 성격이 다같진 않을 텐데 그거를 분류한다는 것 자체가 조금 거부감이 들 수도 있고 어느 정도 한계가 있을 수도 있겠죠. 일단 그렇게 생각을 하는데 저는 개인적으로 MBTI 자체는 한계가 있는 건 맞지만 기본적으로 저는 좋게 생각하는 이유 중 하나가 어, 되게 서로를 알아가는 데 있어서 사실 일반 할순 없겠지만 현대인들이 사실 서로를 알아가는 데좀 무관심한 경향이 없지 않아 있잖아요 왜냐면 흔히 말하는 이웃의 정 이런 것도 없고 친구라 그러니까 타인이랑 뭔가 나의 내면의 깊은 것을 공유하는 거에 대해서 조금은 두려움이나 아니면 거리낌이 있는 세대라고 저는 생각을 하거든요 근데 MBTI 라는 질문은 그거를 좀 깨부수는 질문 이면서 동시에 어 되게 이렇게 말하면 어떻게 들릴지 모르겠는데 되게 경제성 있는 질문이라고 생각을 하거든요 한 번에 네 가지 질문을 하는 거죠 너가 내향적이냐 외향적이냐 너가 뭐 숲을 보는 편이냐 나무를 보는 편이냐 이런 다양한 분야의 질문을 한꺼번에 하는 느낌 그래서 질문 한 번에 던졌는데 토크를 그래도 한 2, 30분 할수 있는 그런 어떤 주제인 거죠 그런 면에서 저는 좀 긍정적인 측면이 크다고 생각을 해요 그리고 저는 MBTI가 또 재미있다고 생각하는 부분이 이게 MBTI 특성 자체는, 어, 되게 자기보고식 심리 검사거든요. 그러니까 사실 원래 MBTI 원칙대로 하면은 남이 타인의 MBTI를 검사해주면 원래는 안 돼요. 그러니까 뭐 그런 식으로 타인이 검사해주는 심리 검사도 있는 반면에 MBTI 같은 경우는 자기보고식 심리 검사여서 내가 나의 성격에 대해서 어떻게 생각하는지가 되게 중요한 검사라고 알고 있거든요. 근데 그런 만큼 누가 나의 MBTI가 뭐야 라고 얘기를 했을 때그 실제로 그 사람이 그 MBTI의 아이다 라는 것보다는 그 사람이 자신의 성격을 이렇게 표현하고 있구나라고 생각을 하면 좀더 재밌게 와 닿는 것 같아요 그렇다 보니까 뭔가 아 너는 당연히 아일줄 알았는데 아 너가 이라고? 아 너는 되게 내가 생각하는 것과 달리 넌 되게 사람과 만났을 때 굉장히 친밀하고 좀 에너지를 많이 얻는 편이구나 이런 또 새로운 재미를 느낄 수가 있는 거죠 근데 제가 생각했을 때는 이거에 뭔가 한계가 여기서 나오는 것 같아요. 어찌됐거나 자기 보고식이니까 내가 생각하는 건 이러한 건데 왠지 그거에 대해서 내 결과치를 가지고 타인이 또 이건 맞다 아니다를 얘기할 수밖에 없는 그런 상황이 나오니까 좀 그런 부분에 문제가 있는 것 같기도 합니다. 그래서 제가 생각을 했을 때는 지금 이 사연자분께서는 뭔가 MBTI로 서로를 이제 단정 지어버리는 거에 대해서 조금 아쉬움이 있으신 것 같은데 이거에 저는 적극 동의하는 입장에서 뭔가 m b t i 그 질문 자체가 문제라기보다는 MBTI를 물어봤을 아, 때아왜 너가 너의 성격을 그렇게 생각하는지에 대해서 더 깊은 대화를 한다거나 아니면 오히려 좀 적극적으로 아 너가 그렇게 생각하는 거에 반면에 나는 너의 성격에 대해서 이렇게 생각해 그게 욕이 아닌 정도 안에서 내가 생각하는 타인의 성격을 얘기해 주면 좀더 대화가 풍요로워질 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 또 이런 식으로 서로가 서로의 생각을 공유하면 또 그걸 교집합이 생기면서 경우의 수가 다양해지잖아요. 그래서 뭐 그런 부분으로 보완할 수 있지 않을까 또 지나님께서는 조금 쉽게 그 사람을 이해할 수 있는 방법인 동시에 약간 편견도 심어주는 MBTI라고 달아주셨어요 네 정확히 맞는 표현입니다 그래서 다시 한번 말씀을 드리지만 뭔가 상대방의 MBTI를 들었을 때그 MBTI를 그냥 고지고대로 믿지 말고 그건 어찌됐거나 자기 보고서 심리검사니까 반대로 내가 당신의 성격을 어떻게 생각하는지 이야기를 하면은 좀더 일반화하거나 편견을 가질 수 있는 우려를 덜수 있지 않을까라는 개인적인 의견입니다. 어이 타이밍에 제 MBTI를 말씀을 드리면 저는 INFP거든요. 이거에 관해서 제가 <웃음> 좀 확실한 경험이 제가 옛날에는 지금 사연자분처럼 제가 저한테 검사를 했을 때 제가 n 프제가 나왔었어요. 근데 제가 열배 처음 들어왔을 때이 제가 제 저랑 방송하는 친구들끼리 같이 이야기를 하다가 그때 서로 아직 안 친할 때여서 서로 존댓말 쓰고 있는 사이였거든요. 근데 서로 MBTI가 뭐예요? 하다가 제가 아저 MFJ예요 하니까 되게 평소에 의견의 표출을 그렇게 많이 안 하시는 분이 아닌 것 같은데요? 이러시는 거예요. 그러면서 저한테 재검사를 해보라고 하시는 거예요. 그래서 아뭐 MBTI가 재검사인가 이랬는데 전또 이제 새벽에 부랴부랴 재검사를 해봤고 그랬더니 인프피가 나왔더라고요. 뭔가 이 경험에서 느꼈던 거는 어찌 됐거나 내가 나에 대해 판단하는 것도 그렇게 정확하진 않고 또 타인이 봤을 때는 내 성격이 전혀 다를 수 있으니 어찌 됐거나 성격은 타인과 교류하면서 또 발현이 되는 부분이니까 되게 복합적인 시선으로 바라봐주면 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 네 이렇게 첫 번째 사연자분 만나봤고요. 첫 번째 사연자분이 체리필터의 해피데이란 곡을 신청해 주셨습니다. 이 노래 듣고 두 번째 사연으로 넘어갈게요. 네, 체리필터의 해피데이 듣고 오셨습니다. 자, 이제 두 번째 사연 들려드릴 건데요. 닉네임 안네스킨님의 사연입니다. 저는 아직도 제가 1학년 같은데 저학번들은 저를 화석이라고 안 놀아주는 게 너무 슬퍼요. 연령이 섞여 있으면 괜찮은데 저학번 위주인 곳은 아직 힘든 것 같아요. 제가 어떻게 행동하는 게 좋을지 고민입니다. 저도 MZ세대인데요. 라고 사연 주셨고 신청곡으로는 5 Seconds of Summer의 You Don't Go To Parties 신청해 주셨습니다. 어, 신곡 중에서 최애곡이라고 하시네요. 그리고 마지막으로 하고 싶은 말로 마치 모래 포에버라고 따뜻한 말씀까지 남겨주셨습니다. 네, 개인적으로 이번 사연 별로 낯일 같지가 않네요. <웃음> 저도 상당히 고학번인 편이어서 조금 걱정인데 아무래도 고학번 콤플렉스는 사실 어쩔 수 없는 것 같아요. 저도 조금 겪고 있고 근데 제 주변 사람들이 고학번 콤플렉스를 겪고 있는 어떤 양상들을 봤을 때 그, 어떤 쪽으로 좀 두려운지가 크게 두 가지가 있더라고요. 첫 번째는 약간 어, 내가 꼰대처럼 보일까 하는 걱정? 그런 유의 이제 컴플렉스가 하나 있고, 두 번째는, 아, 내가 너무 노잼이고, <웃음> 요즘의 트렌드를 모르는 사람인 거 아닐까? 뭐 이런 걱정? 그러니까 그렇게 둘로 좀 양분이 되는 것 같다고 느꼈어요. 저 같은 경우는 이제 둘다좀 있긴 하지만, 저는 사실 어느 쪽으로 분류를 할지는 잘 모르겠지만 어쨌건 이두 가지 측면에 대해서 모두 다 조금씩은 느껴보는 것 같아요. 그리고 근데 이게 또 콤플렉스가 생기는 방식도 여러 가지가 있는 것 같은데 이제 콤플렉스가 애초에 처음부터 있는 사람 근데 그거는 뭐 주변 친구들이나 아니면 매체에서 말하는 뭐 화석이 저렇다더라 뭐 이런 거에 대한 어떤 영향이겠죠. 두 번째는 처음에는 그런 거 생각 안 하고 완전 당차게 적번들 그룹에 꼈는데 알게 모르게 뭔가 냉대를 받아서 뭔가 점점 쭈그레 지는 그런 경우가 있는 것 같아요 지금 안몰안곡님께서는 반년 후에 빠른 공5연생이 들어옵니다 라고 해주셨네요 굉장히 굉장히 무서운 표현이네요 공5연생이 온다 또헉 맞아요 한마디 할 때마다 자가 점검하는 느낌 그죠 이게 어찌 됐거나 가장 느끼는 순간은 이 저학번들과 대화를 하는 순간인데 내가 말할 때마다 반응이 괜찮은지를 의도치 않게 생각하게 되는 좀 그런 부분이 없지 않아 있죠 어 근데 저도 최근에는 조금 비슷한 경험을 했던 것 같아요 제가 어 이제 휴학을 하긴 했지만 동아리 같은 거는 할수 있기 때문에 제가 동아리를 몇개 하고 있는데 이제 올해 이번 학기에 처음 시작하는 동아리들도 좀 있거든요 근데 대화할 때 조금, 그러니까 이 사람들이 실제로 어떻게 생각하는지는 저는 이제 그 사람이 돼보진 않았으니까 모르겠지만 학번이 다들 이제 어리고 이러다 보니까 제가 말하는 게 조금 민망하더라고요. 근데 이게 또 아이러니한 부분이 너무 활달하게 얘기하자니 약간, 약간 좀 너무 철없는 것 같고 그렇다고 너무 묵묵하게 있자니 사회성 없는 것 같고 어느 장단에 맞춰야 될지 잘 모르겠더라고요 대화를 주도하거나 아니면 대화를 따라갈 때 그래서 항상 이런 부분은 고민이 있습니다 안네스킨님께서는 제가 어떻게 행동하는 게 좋을지 고민입니다 저도 MZ 샌드인데요 라고 하셨습니다 근데 이게 이게 또 아이러니까 이걸 그렇다고 나도 너희랑 비슷한 나이라고 말하기도 좀 약간 그렇고 그렇다고 너무 고학번이라고 스스로 자학개그를 하는 것도 좀 그렇고 참 행동하기가 곤란합니다 그래서 저도 이거에 대해서 명확히 정답을 느끼지 못했는데 또 청취자 분께서 나름의 해답이 있으시다면 알려주시면 감사하겠습니다. 안몰안국 님께서 젊게 사네요 모에 동아리도 들어가고 라고 하셨는데 음... 근데 동아리 들어가더라도 친해지는 게 중요한데 좀 쉽진 않더라고요. 근데 확실히, 확실히 동아리에 진짜 저학번이 많아요. 제가 딱 들어가서 이제 회식을 하는데 자기소개를 하잖아요. 저는 제발 학번 얘기를 안 했으면 좋겠는데, 사실 자기소개할 거라고는 결국은 이름이랑 경학, 무슨 학번지랑 학번 이런 거잖아요. 근데 다들 일단 1로 시작하는 학번이 없어요. 다 2로 시작하고 다202122 정도란 말이에요. 간혹 남자 애들이 이제 뭐192 정도까지 올라오는 경우는 있지만, 대부분 없더라고요. 그래서 약간 제가 여기 있는 게 맞는가라는 고민. 표정 관리도 약간 잘안 되고요. 제가 너무 남 눈치를 많이 보는 것 같기도 하지만 분명히 저같이 느끼시는 분들이 있는 것 같고 그래서 이런 사연도 들어오는 것 같습니다 어 그러면은 좀 강경하게 얘기를 드리면 이이 방송을 들으시는 아, 젊으신 분들께서는 저희도 정말 많이 조심하고 저희도 많이 주저하고 저희도 엄청나게 저희가 하는 말과 언행들을 좀 깔끔하게 조탁하고 있으니 여러분들도 좀널 너르게 이해를 해 주시면 어떨까 라고 아주 공식적으로 말씀을 드려 봅니다 지금 이제 고학번 컴플렉스에 관해서 이렇게 이야기를 하고 있었는데요 이제 진아님께서 저는 괜히 저학번에 얘기하면 오히려 일부러 고학번 같이 얘기하게 되는 것 같아요 저 이거 무슨 느낌인지 알것 같아요 그러니까 일부러 너무 어리려고 하는 것 같아 보이면 너무 창피하니까 아 그냥 난내내 나이, 내 나이답게 어나 완전 당당하게 행동할 거야 이렇게 되는 느낌 안모랑군님께서 학번만 말하면 다행인데 이제 나이도 말하는 분위기면 이라고 말문을 잊지 못하셨는데 <웃음> 아 그죠 이게 좀 그렇습니다 특히 뭐뭐 뭐 제수나 삼수를 하시거나 저처럼 군대를 갔다 오거나 하시는 분들 같은 경우는 실제로 이미 고학번인데 나이도 더 많은 키스가 생기거든요 그러면은 조금 어 곤란해지죠 안모랑군님께서 급기야 살짝 죽고 싶단지라고 하셨는데 죽으시면 안되고요 저희 애들이 어차피 화석이라고 놀린다면, 저희 화석답게 아주 오래오래 보존되도록 합시다. 조이랑님께서, 진아 저랑 얘기할 때 그냥 동기 느낌스라고 하셨는데요. 어, 근데 사실 대지선에서는 진아랑 조이 둘다 저학번인데, <웃음> 지금 제 옆에 마취가 없어서 조금 아쉽네요. 저왕 동년배이신 분이 안 계셔서. 조금 이 심정에 대해서 어떻게, 진아님께서 아잉 조이님이라고 아주 하트를 보내셨는데, 아주 흐뭇합니다. 이렇게 서로에게 따뜻한 반응을 해주시면 고학분 컴플렉스가 조금 줄어들 수 있지 않을까 조금 낙관적인 미래를 한번 그려봅니다 지금 조인양님께서 아크크크 동년배라고 하셨는데 이 단어조차 혹시 사용하면 안 되는 단어였나요? 저 이렇게 스스로 검열을 <웃음> 하게 되는데 걱정이네요 아휴, 더 이상 얘기하면 조금 다소간 추해질 수 있기 때문에 안네스키님께 명확한 해결방안을 드리지 못했지만 저곡본 분들에게 아주 소소한 일갈 한번 해보고 이 사연 마무리 하도록 하겠습니다 모두 제발 따뜻하게 바라봐 주세요 네 그럼 이제 안네스키님께서 신청하신 5 Seconds of Summer의 You Don't Go To Parties 노래 듣고 또 다음 사연 만나보도록 하겠습니다 네, 5시퀀스옵서머의 유 o u Don't Go To Parties 고 왔습니다. 조인영님께서 아, 이 노래 너무 좋은데 라고 남겨주시면서 노래 들으면서 집 가고 있습니다. 모래 최고라고 남겨주셨네요. 아 너무 감사합니다. 네, 다음 사연으로 넘어가 볼 텐데요. 닉네임 찰떡님의 사연입니다. 가수 덕질이랑 스포츠 팬질이 취미인 사람입니다. 그런데 어느 날한 친구가 아무 이득도 되지 않는데 그렇게 열성적으로 팬질하면서 시간 쓰고 돈 쓰고 울고 웃고 하는 게 이해가 안 되고 신기하다 하더군요. 설명해 주려 보니까 진짜 왜 응원할까 싶더라고요. 나랑 관계도 없던 것들이었을 텐데 어느샌가 내 팀, 내 가수가 되어 있고 또 성적이 좋으면 뭐가 그렇게 행복한지 못하고 욕먹으면 뭐가 그리 우울한지 팬이 가지는 소속감은 진짜 왜 생기는 걸까요?라고 사연 남겨주셨고 신청곡으로 심규선의 생존 약속 남겨주셨습니다. 아니, 친구분이 너무 하시네요 일단 <웃음> 어떻게 그렇게 말씀을 하실 수가 있는지. 근데 이 덕질이라는 주제에 대해서 그러니까 덕질을 왜 하는지 뭐 이런 부분에 관해서는 어, 지난 두 학기 동안 진행했던 K-POP 방송인 Dear My K-POP에서 되게 여러 번 저도 고민해봤던 지점에서 더이 사연이 와닿는 것 같습니다. 안모란국님께서는 근데 좋은데 이유가 있을까요? 라고 남겨주셨어요. 저도 이거는 그렇게 생각을 하거든요. 또 좋은데 어떻게? 라고 하셨는데 기본적으로 사람이 누군가를 좋아하는 감정에 이유를 붙이기가 사실 그렇게 쉽고 너그러운 일은 아니죠. 그래서 이거에 대해서 답하기가 조금 어려운 것 같습니다. 이제 그냥 제가 고민했던 선에서 왜 덕질을 하게 될까? 왜 내가 누군가 어떤... 나랑 관련이 없는 어떤 대상에 대해서 내가 소속감을 느끼고 내가 감정적으로 큰 동요가 일어나는 걸까에 대해서 제 나름의 답을 내려본 거를 그냥 공유를 해볼게요. 뭐 덕질이 왜 발생하는가에 대해서는 사실 뭐 문화학적인 관점에서도 여러가지 주장들이 이미 나왔지만 저는 개인적으로 어 어떤 기여한 그러니까 누군가한테 기여를 하는 거를 통한 어떤 자아실현이라고 생각을 합니다. 사실 사람은 결국에는 무언가를 정복하고 계속 무언가를 건설하고 생산적인 일들을 해오면서 살아온 특징이 있는 생물이잖아요 생물이라고 하니까 좀 그런가요? 저는 인류가 좀 그런 측면이 있다고 생각을 하는데 그렇다 보니 그게 지금 오랜 역사 동안 그렇게 해왔는데 당연히 내가 아닌 타인이나 어떠한, 어떤 떠 타자화된 대상의 성장을 바라는 건 되게 인간의 자연스러운 본능이라고 생각을 하거든요 그게 선이든 아니면 은 악이든 간에 근데 이제 그렇다 보니까 내가 누군가가 성장하는 걸 바라보면서 되게 기쁨을 느끼고 이런 거는 되게 자연스러운 것 같아요. 저희가 이제 덕질이 왜 하는 걸까에 대해서 이야기를 나누고 있는 맥락에서 또 생각을 해볼 수 있는 거는 어찌 됐거나 저희가 타인의 성장이나 건설에 관심을 가진다라는 얘기는 또 한편으로는 그 이면에 제가 그러니까 나라는 사람이 타인이나 다른 대상을 통제하겠다라는 개념이 뭔가 자연스럽게 따라온다고 생각을 해요. 하다못해 화분, 화분을 길러도 이화분에햇빛에 얼마나 쬐어줄 거니 많이 이런 얘기를 하는데 사람에 대해서 되게 욕구나 바라는 게 많은 인간이 얼마나 더 많은 통제를 하고 싶겠어요 그래서 뭔가 내가 덕질을 하고 있는데 예를 들어서 그 아이돌이나 가수가 뭐 병크가 났을 때 되게 당황스럽다든지 이런 부분들도 좀 그런 통제할 수 없는 것을 통제하면서 오는 거에서 오는 불안감이 아닐까라고 생각을 합니다 근데 이 지금 제가 말씀드린 건 어디까지나 제가 생각했을 때 덕질을 하게 되는 어떤 인간 그 기저의 심리에 관한 부분인 것 뿐이고 사실은 안몰안국님께서 말씀하신 것처럼 그냥 좀더 일상적인 맥락에서 놓고 봤을 때는 그냥 자연스럽고 여러가지 측면의 욕구라고 생각을 합니다 그리고 사연자 분께 친구분이 왜 그렇게 편지를 하고 덕질하는지 모르겠다라고 하셨지만 사실 용기 있게 과감하게 말씀을 드리면 저는 이 세상에 덕질하지 않는 사람은 없다고 생각을 하거든요. 그게 어떤 매체에 등장하는 어떤 사람이나 아니면 어떤 어떤 IP 어떤 그런 매체일 것이 아닐 수는 있어도 결국 사람은 누군가를 사랑하고 그 사람의 성장을 기원하면서 나의 자산을 이렇게 소비하면서 살아가는 존재인 것 같거든요. 그래서 뭐 사연자 분께서 이거 부분에 의문을 가지신 거에 대해서는 저 역시 너무 공감을 하지만 그걸로 인해서. 어, 뭔가 더 주저하거나 이런 부분은 없으시길 바라는 마음이 있습니다. 오히려 덕질하면서 행복하신 분도 얼마나 많은데요. 그래서 저는 사연자분을 포함해서 이 시대에서 덕질을 하고 계신 모든 분들이 좀더 기쁜 마음으로 덕질을 하셨으면 좋겠습니다. 네, 이렇게 세 번째 사연을 만나봤고 사연자분께서 심규선님의 노래를 추천해주셨어요. 저도 개인적으로 이번에 노래를 엄청 좋아하는데 생존 약속이라는 노래는 또 처음 들어보네요. 이번에 한번 들어보겠습니다. 신규선 님의 생존 약속 듣고 돌아오겠습니다. 네, 신규선의 생존 약속 듣고 돌아왔습니다. 채팅창에서 조인양님이 진짜 모래 말이 맞는 것 같아요. 무엇이 됐든 우리는 모두 덕질을 하는 것 같습니다. 무엇이 됐든 누구가 됐든 이라고 또 말씀 남겨주셔서 저도 앞으로 더 열심히 덕질하면서 행복한 삶을 영위하는데 노력해 볼수 있을 것 같습니다. 네, 저희 마지막 사연 남겨두고 있는데요. 닉네임 모래가 모래님의 사연입니다. 안녕하세요. 깜냥이 있는 하루 첫 방송에 사연을 보냅니다. 저는 꽤 외향적인 사람이에요. 사람 만나는 것도 좋아하고 수다 떠는 것도 좋아하고 혼자 있는 것보다는 사람들을 만나면서 더 행복해하는 편입니다. 사실 혼자 있으면 괴로워하기까지 하는 편이라 집에 있을 때도 활동적이게 보내는 편입니다. 그런데 최근에 어, 내가 외향적인 사람이 아닌가 하는 생각을 많이 하게 됐어요. 며칠 전에 정말 친한 후배를 후배 친구들과 함께 봤는데 후배가 정말정말 정말 정말로 목소리도 크고 엄청 높은 텐션으로 3시간에 넘게 얘기를 하는 거예요. 저랑 둘이 있을 때도 밝긴 했지만 그 정도는 아니거든요. 근데 후배 친구들은 그 후배가 늘 이런다고 하더라고요. 아무튼 처음 보는 그녀의 모습에 놀라 귀가 쪽쪽 빨려버린 저는 지하철을 타고 병든 닭처럼 <웃음> 쭈그려서 토하고 싶다고 생각하며 집에 왔답니다. 그리고 어제는 정말 오랜만에 보는 동기들을 만났어요. 분명히 할얘기가 많다고 생각했는데 막상 다같이 만나니까 할얘기도 없고 그냥 사회생활을 하는 느낌이더라고요. 저 나름 많이 외향적이라고 생각했는데 어느 상황에서도 말을 잘 붙이는 편이라고 생각했는데 약간 외향성에 대한 편견이 있는 걸까요? 아무튼 저 스스로의 사회생활과 외향성에 대해 많은 생각을 하게 됐던 요즘인 것 같습니다. 그런데 DJ분들은 외향적인 사람인지 내향적인 사람인지 궁금해요. 처음 보는 사람과 말을 할때 또는 말을 해야 할것 같은데 할 말이 없을 땐 어떻게 하시는지도요. 라고 사연 남겨주셨고 신청곡은 별도로 남겨주지 않으셨지만 하고 싶은 말로 첫방송 화이팅 안몰안궁 화이팅 이라고 남겨주셨습니다. 네 되게 공감이 많이 가는 사연이네요. 사실 아무래도 그 m b t i 중에서 첫 번째 글자인 E랑 I가 이제 외향성과 내향성이고 되게 접근하고 좀 풀기 쉬운 주제이다 보니까 특히 이두 가지 범주 안에서 내가 어디에 속하는지를 고민하는 사람이 특히 더 많은 것 같아요 어 근데 개인적으로 저는 좀 고민을 해봤는데 이 사연을 보고 E랑 I는 좀 텐션하고 무관한 영역이라는 생각이 들었어요 그러니까 E랑 I의 핵심이 텐션이 아니다라는 거죠. 그러니까 텐션이 막 높지 않더라도 타인과 만나는 걸 좋아하고 타인과 만나서 뭔가 내가 에너지를 얻고 이러는 사람이라면 그리고 그 에너지를 갖고 내가 일상을 살아가는 동력을 얻는 그런 류의 사람이라면 저는 E라고 생각을 하거든요. 텐션이 높지 않더라도 그래서 막 텐션이 높지 않고 되게 잔잔하게 이야기를 하는 사람이라도 누군가를 만나서 그렇게 소통하고 또 에너지를 얻는 걸 좋아하는 사람이라면 저는 충분히 E라고 생각합니다. 또 반대로 오히려 막 텐션이 높더라도 그게 남들과 교류해서 생기는 게 아니라 내가 내면에 탐구? 내가 나를 위해서 또 알아가고 이런 것들에서 에너지를 얻는 사람이 있잖아요 막 되게 텐션이 좋은 브이로그인데 사실 사람을 만나지는 않는 브이로그가 있을 수 있죠 그런 사람 같은 경우는 텐션은 높지만 또 I라고 할수 있죠 뭐 이런 기준에서 놓고 봤을 때 이제 본인이 이인지 아인지 판단하는 거는 개인적으로 텐션과는 좀 별개로 고민했으면 좋을 것 같습니다. 근데 이제 아무래도 저희가 이냐 아냐를 가로지을 때 하이 텐션을 가진 사람이 이라고 생각하게 되는 이유가 아무래도 한국 사회에서 이제 하이 텐션을 갖고 있는 사람일수록 뭔가 대화를 하거나 교류를 할때좀더 재밌고 좀더 몰입감 있는 대화를 진행하는 사람이 많기 때문인 것 같아요. 또 그렇게 재미랑 몰입감 있는 대화를 하게 되면 또 그게 인간관계를 확장하는데 아무래도 도움이 되고 좀더 유의미하게 이제 텐션이 높을수록 인간관계에서 좀더 활발할 수 있다는 어떤 그런 경향성이 아무래도 있긴 있기 때문이라고 생각을 하거든요 근데 어디까지나 그거는 경향성인 거라서 오히려 하이텐션이 사람에 따라서 너무 하이텐션인 경우는 부담스러울 수 있는 게 당연하잖아요 그렇다면은 그렇게 꼭 하이텐션이 있고 인간관계를 만드는 데 도움이 되는 것도 아니지 않나라는 생각도 듭니다 안몰안국님께서 텐션 높은데 사람 안 만나고 집에서 혼자 잘 노는 브이로그 당장 구독 하기네요 라고 하셨네요 뭐 어, 이런 분들이 있긴 있죠 그러니까 사실 기본적으로 브이로그를 찍으시는 분들 자체가 이미 저는 텐션이 좀 높은 편이라고 생각을 하거든요 그럴 체력도 없으면 브이로그를 찍지도 않는다고 생각합니다 네 하던 얘기를 마저 말씀을 드리면 사실 텐션이 높고 낮고는 그거는 좀 사회적인 스킬의 부분이지 그게 외향 내양의 부분은 아니라고 생각을 해요. 예를 약간 비유를 하자면 뭔가 운동선수가 종목을 불문하고 뭔가 폐활량이 조, 좋을 거라는 경향성은 있겠지만 그 운동선수의 종목에 따라서 뭔가 호흡을 쓰는 방식이나 정도는 차이가 있을 수 있잖아요. 그것처럼 이제 똑같이 이이고 하이텐션이 있다고 하더 하이텐션이 있을 가능성이 높다고 하더라도 그 텐션을 어느 정도 수준으로 활용하는지는 똑같은 일라도 사람마다 다를 수 있다고 생각합니다. 그리고 오히려 아이인데도 텐션이 높을 수도 있을 것 같고요. 그리고 또이 사연자님께서 또 이제 사회생활하는 것 같은 대화에 관한 것도 언급을 해주셨는데 또 사실 그냥... 그러니까 전체 인생 전체가 아니라 그냥 각각의 개별적인 경험만을 놓고 봤을 때 어떻게 MBTI가 일하고 마냥 사람들과 만났을 때 즐겁기만 하겠 하겠어요. 또 오히려 막 상대방이 너무 나랑 텐션이 안 맞아. 그게 뭐 높은 쪽이든 낮은 쪽이든 나랑 텐션이 안 맞았을 때 당연히 우리는 성인으로서 어색한 사회생활 토크를 할수 있을 것 같거든요. 그리고 저는 오히려 사연자 분께서 지금 내가 이가 맞는지 내가 외향적인 사람인지 고민이 된다라고 하셨는데. 저는 오히려 사람들과 만났을 때 이렇게 조금 만족스럽지 않았던 경험에 대해서 되게 민감하게 받아들이고 이거를 좀중요시 하고 나에 대해서 성찰하는 시간을 가진다라는 것 자체가 오히려 뭔가 인간관계 확장에 되게 중요시하는 어떤 MBTI 이 e 인간으로서 스스로를 증명하는 방증이 아닐까라는 생각을 조심스럽게 해봅니다. 그리고 사실 제 시선에서는 완벽히 이인 거라고 생각이 드는 게 저는 아이가 나오는 편이거든요 근데 이랑 아이가 그렇게 막 차이가 나진 않는데 상대적으로 아이가 높은 편이에요 근데 저는 친구들이랑 대화를 할때 마가 떠도 그렇게 막불편하지않아요 그러니까 이거는 어 오히려 제가 그 친구랑 대화를 하는 것 자체가 대화를 하든 말든 딱히 그게 큰 차이가 없어서 그렇거든요 그렇기 때문에 오히려 이 대화 자체에서 대해 고민을 해보시는 이 모래가 모래 님께서 좀더 이제, 이로서의 어떤 증거를 갖고 계신 거 아닐까라는 추측을 해봅니다. 안몰 안공님께서, 마가 뜨는데 어떻게 안 불편해요, 유유유 라고 남겨주셨는데, 어, 사람마다 다르죠. <웃음> 저는, 아, 물론, 물론 그건 알아요. 그러니까 마가 떴을 때, 일반적인 사람들은 마가 떴을 때 불편해하고, 내가 뭔가, 나랑 그 사람 둘다 침묵 이 이어질 때 내가 뭔가 말을 이어가려고 하는 그런 노력은 저도 하기는 합니다. 하기는 하는데, 이제, 사실 저 개인의 속성으로 놓고 봤을 때는 잠깐 얘기하다가 쉬도 상관이 없다라는 거예요. 진아님께서는 이게 텐션이랑 외향성, 내향성 관계가 없는 게 맞는 것 같은 게 저도 이인데 안 맞는 사람 만나면 텐션이 높아질 수가 없더라고요. 라고 남겨주셨습니다. 저도 적극 동의해요. 그리고 저는 아이지만 집에 있을 때 되게 텐션이 높은 편이거든요. 되게 뭔가 할 거를 엄청 찾고 되게 좀 기분이 되게 고양된 상태로 많이 있어요, 저는. 오히려 밖에 나갔을 때 조금 더 이렇게 다운돼 있는 부분도 있거든요. 그래서 이런 거 봤을 때 텐션하고는 그렇게까지 막 엄청난 일관적인 비례의 관계를 갖진 않는 것 같다. 안몰 랑구님께서 저를 놓고 하시는 말씀이겠죠? 신기하다라고 남겨주시면서 저는 막아뜨면 최선을 다해서 대화 주제를 생각하는데 이걸 노력하는 제가 너무 가여워요. 가엽다는 표현까지 써주셨어요. 아니, 근데 진짜 이게 조금 고민이신 분은 진짜 어, 어떤 어 단어 선택을 해야 될지 모르겠는데 진짜 고생스러우실 것 같아요 이거 약간 비하하는 게 아니라 정말로 좀 안쓰러워서 그렇습니다 제가 그냥 추정하기로는 지금 안몰안공님께서 저랑 친구분이신 것 같은데 아 이거는 갑자기 제가 좀 약간 죄스럽네요 저는 마가 떠도 이상하지 않은 사람이라서 대화를 하다가 공백이 생겨도 저는 사실 아무렇지 않아요. 그리고 그게 뭔가 우리 사이가 어색하다라는 생각을 하는 이유가 되지 않거든요. 근데 저는 그러고 있는데 이 안모랑군님께서는 저 때문에 텐션을 높이려고 아주 또 노력을 하셔서 생각을 하니 또한편으론 죄송스러운 마음이 든데요 그래서, 어, 어디까지나 사람마다 성격은 가지각색이겠지만 또 여러분들의 청취해주시는 여러분들의 주변에 또저 같은 사람이 있을 수도 있거든요. 그래서 대화하다가 마가 끊겼을 때 혹시 이 상황이 어색하냐고 아예 노골적으로 물어보시는 것도 저는 진짜 괜찮은 것 같아요 근데 아 물론 누군가는 어색하냐고 물어봤을 때어 아니요 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 라고 하겠지만 저는 진심으로 아니요 라고 대답할 겁니다 이렇게 사람들의 성격이 되게 다양하네요 근데 조금 저희 앞에 사연에서 보학방 컴플렉스 이야기를 했었잖아요 근데 그 새로 들어간 동아리에서 마가 뜨는 일이 진짜, 진짜 많았어요. 이게 되게 어색한 상황이 많더라고요. 근데 저는 사실 마가 떠도 아무런 힘듦이 없는데 약간 그런 거 있잖아요. 저 빼고 다들 이 분위기, 이 어색한 분위기를 어쩌, 어쩌지 하는 그 오가는 눈빛이 보여요. 전 아무렇지 않은데, 어, 너무 어색해 하는 눈빛이 이제 보이면 예를 들어서 4명에서 보이는데저 빼고 3명에서 지금 어색해 하는 거죠. 그럼 약간 제 탓인가? 어쨌든. 그런 생각이 드는데 뭐 그런 부분에서는 이제 또 사회성 있게 또 그거를 유연하게 넘어가는 능력도 뭐 있으면 좋을 것도 같습니다 여러분들이 또 어떤 취향 가는지는또 궁금하네요 또 본인의 어떤 대화의 특이한 습관이 있다 하시는 분은 채팅으로 남겨주신 감사하겠습니다 저희 오늘 사연은 여기까지 마무리 해봤는데 저희가 원래 사연이 더 들어오긴 했어요 근데 이제 여러분들께 알려드릴게 저희 방송 시작할 때 방송 소개를 드리면서 어, 주제가 1 2화의 주제가 같다고 하잖아요 그래서 말씀드렸잖아요 그래서 아마 사연도 1 2화가좀 공유되는 측면이 있을 것 같아요 그래서 오늘 시간 관계상 다루지 못한 사연은 아마 다음화 때마치가 다뤄주지 않을까 그래서 만약에 오늘 사연이 나오기를 기대하셨는데 내산이안 나왔다 하시는 분은 너무 노여워하지 마시고 <웃음> 다음 화야, 이제 마치 회차를 또 기다려주시면 감사하겠습니다. 네, 그럼 이렇게 사연 마무리하고요. 이렇게 일부 마지막 사연으로 마무리하면서 사연자분께서 신청곡을 주지 않으셨기 때문에 저, 저는 현대인의 살아가는 분들을 위한 위로의 노래가 될수 있는 데이식스의 좀비 들려드리면서 2부를 준비해보도록 하겠습니다. 그러면 2부에서 만나요. 어제는 어떤 날이었나 특별한 게 있었던가 그저 잠에 들기만 기다리며 살아 다시 생각해봐 이게고리 최선은 아닐 거잖아 왜 애써 네 맘을 숨겨자 나를 봐 이렇게 금방 낚이는 시선 DJ의 솔직한 고민기록을 여러분께 공유하는 시간. 2부 순서는 집사훈련 보고서입니다. 네, 저희 2부 시작해보도록 하겠습니다. 아, 또 2부가 조금 더 솔직하고 더... 약간 어떻게 보면 TMI일 수 있는 이런 대화까지 나누는 시간이다 보니까 조금 더 떨리는 것 같은데요. 아무튼 저희 첫 방송이지만 긴장 안한티 내면서 시작해 보도록 하겠습니다 저희 2부 순서는 집사 훈련 보고서라는 제목이라고 소개를 드렸는데요 저희 용기를 얻기 위한 저희 깜냥이를 키우기 위한 어떤 집사로서의 훈련 보고서입니다 용기를 얻게 되는 만큼 저희 내면 속에 있는 그런 이야기들을 되게 솔직하게 여러분께 오픈해 보는 그런 시간인데요 저희 1, 2화를 관통하는 주제인 소속감 뭐 이런 부분에 관해서 여러분들과 이야기를 나눠보려고 합니다 그래서 저희가 두 가지 이제 토픽을 좀 정해 봤어요 이두 가지 토픽은 이제 1화 2화 모두 저랑 마치 둘다 각각 다뤄 볼 건데요 두 가지 주제가 어떤 건지 이제 말씀드리겠습니다 첫 번째 주제는 MBTI 인데요 저희가 앞에 사연에서도 MBTI에 관한 사연이 두 개나 도착을 했었잖아요 그만큼 저희 이제 20, 30대에게 있어서 MBTI가 뭔가 소속감이나 나를 정의하는 거에 있어서 되게 중요한 부분으로 자리 잡고 있는 것 같긴 합니다. 그래서 MBTI에 관한 이야기를 먼저 오늘 한번 같이 이야기를 해볼까 하는데요. 이제 1화는 제가 맡았고 2화는 마치가 맡았는데 1화에서는 제가 첫 번째 첫두개 글자인 이제 I랑 E 그리고 S랑 N에 관한 이야기를 드릴 거고 아마 2화 마치편에서 이제 나머지 두개 T랑 F랑 P, J 이쪽 얘기를 해줄 겁니다. 오늘은 I랑 E 그리고 S랑 N부분으로 말씀을 저희 경험들을 좀 고민해 을 볼게요. 어, 솔직하게 말씀을 드리면 이제 앞에서 저희 방금 전에 만나봤던 일부 마지막 사연에서 이제 I랑 E를 가르는 중요한 기준이 뭘까 뭐 이런 이야기를 했었잖아요. 그 기조, 그러니까 텐션이랑 사실 무관하고, 내가 사람들이랑 만났을 때 에너지를 얻는지, 아니면 내가 나를 탐구했을 때 에너지를 더 얻는지, 이런 게 아이랑 이이 가르는 중요한 기준 같다라는 고의자로 네. 말씀을 드렸는데, 어 저는 사실 아이랑 이가 되게 근소한 차이로 많이 갈리는 편이에요. 그니까 아이가 보통 항상 나오긴 하는데, 아이의 비중이 조금 더 높다 보니 이가 좀 많거든요. 그렇다 보니 어 사실, 어, 여러 방면으로 기가 빨리는 부분이 있는 것 같아요 되게 친한 친구들끼리 있을 때 되게 즐겁고 되게 행복한데 이제 또 한편으로는 그날 있었던 일이 되게 에너지를 얻으면서 동시에 뭔가 소진하고 있는 느낌? 그러니까 약간 어, 되게 80을 받았는데 100을 잃은 느낌? 근데 그게 딱히 동일한 부분은 아닌 건 거죠 어, 좀 그런 부분이 있습니다 여러분들도 뭔가 아이랑 이의 경계선상에 계신 분께서는 저랑 비슷한 느낌을 많이 받으셨을 것 같아요. 그렇다 보니 또 아이랑 이해 경계선에 계신 분들이 또 많이 마주하는 상황 중 하나가 그 뭐라고 해야 될까? 그러니까 내가 이사라신 한국에서는 요즘 아, 내향성이라, 내향적인 사람이라고 해서 그렇게 이상하게 쳐다보는 문화는 많이 사라지기는 했지만 그래도 아직까지는 뭔가 사회생활 하는 측면이 있었을 때좀더좀더 액티브하고 뭔가 사람들을 만났을 때 훨씬 더 활달하고 에너지가 넘치고 이런 사람들이 아직은 인기가 더 많은 경향이 저는 없지 않아 있다고 생각을 합니다. 그런 측면에서 저는 좀 사회생활 하는 데 있어서 아이인 제 성격이 조금 아쉬울 때도 많거든요. 그리고 이게 이도 해본 사람이 하는 것 같아요. 왜 흔히 말하면은 어, 이거는 저는 군대에서의 경험이 좀 나오긴 나오는 것 같은데, 군대는 진짜 남초 집단이다 보니까, 그, 물론 이거는 편견이지만, 더 훨씬 막, 으아, 으아, 아자, 아자, 막 이런 사람들이 진짜 진짜 많아요. 근데 저는 그런 쪽은 아니란 말이에요. 근데 그런 상황에서 제가 후임으로 있을 때는 좀 뭐랄까? 선임들이, 그러니까 저를 챙겨주려는 선임들이, 아, 훨씬 이렇게 딴사람에 있을 때좀더 막, 먼저 말도 걸어보고, 같이 있을 때 같이 밥도 좀 먹고 그래봐 라고 저한테 조언을 해준단 말이죠 근데 그게 되게 고마운 일이긴 하지만 저는 그게 되게 쉽지 않아요 그러니까 그거를 그분들이 얘기하는 것처럼 그걸 그렇게 그 쉽게 막 전환되고 이러지 않는단 말이죠 근데 이게 저는 군대에서만 그렇다고 생각을 했는데 제가 이제 군대 끝나고 복학하고 공부 좀 하다가 다시 휴학을 하고 지금 일을 다니고 있는데 어 물론 이제 또래에서는 조금 덜 하긴 하지만 어찌됐거나 회사에서 일을 하다보면 당연히 직급이 더 높고 나이가 더 많은 사람들을 만나게 된단 말이죠. 근데 그분들을 만났을 때 뭔가 스스로 내향적이라는 게 뭔가 각인이 돼버리면 저한테 말을 잘안 걸더라고요. 그게 딱히 누군가의 악인은 아니라고 생각을 하는데 좀 저는 누가 저한테 말을 안 걸어주면 좋겠긴 하거든요. 근데 그것과는 별개로 당장 그 상황이 그렇게 유쾌하진 않은 건 거죠. 그래서 그 부분이 조금... 결국은 아이가 스스로 조금 걱정을 하는 부분이 그런 거 아닐까라고 생각을 합니다. 여러분들께서또 아이랑 이에 대해서 어떻게 생각하시는지가 또 많이 궁금하네요. 그 회사 얘기가 나온 만큼, 저가 또 이제 S랑 N 이야기로 뭔가 빠르게 넘어가 볼수 있을 것 같은데, 저는 S랑 N이 뭐 구분하는 게 되게 여러 가지 기준이 있잖아요. 되게, 그러니까 현실적인 상상을 많이 하면 S고, 현실에 없을 법한 비현실적인 망상을 많이 하면 N이다 뭐 이런 얘기도 많이 하고 또 흔히 하는 말 중에 어, 숲을 보는 사람이 N이고 나무를 보는 사람이 S다 이런 얘기를 많이 하잖아요 (웃음) 아, 아네 죄송합니다 그랬는데 어, 저는 회사를 다니면서 뭔가 결국은 저는 어찌됐거나 인턴이나 사원 수준의 사람이기 때문에 제가 뭔가를 보고할 일이 많단 말이에요 근데 당연하겠지만 뭔가 보고를 할 때는 되게 뭔가 두 가지 식으로 얘기를 하고 뭔가 되게 필요한 사람은 딱딱 정돈돼서 간결하게 얘기하는 게 사실 되게 중요하잖아요 그걸 머리로는 아는데 그게 되게 쉽지 않은 것 같아요 근데 그게 쉽지 않은 이유가 저는 어떤 예를 들어서 어떤 회사 안에서 발생한 어떤 지금의 당면한 이슈에 대해서 보고를 할때 이게 꼭 상사가 아니더라도 제가 저가 아는 사람한테 이거를 관련 있는 사람한테 전달을 할때이 뭔가 배경을 반드시 전달을 해줘야 된다고 저는 생각을 하거든요. 습관적으로. 그러니까 예를 들어서 어, 어사 예를 들어서 뭐가 있을까 누가 메일을 저한테 보냈어요. 내 메일을 보냈는데 뭔가를 환불해 달라는 메일을 보냈어요. 근데 제가 그거를 안 된다라고 얘기를 했고 근데 그쪽에서 이런 부분에 있어서는 환불을 해줘야 되는 거 아니냐라고 되게 갑자기 말투가 많이 바뀌어서 왔어요. 그러니까 훨씬 더 공격적인 말투로 메일이 온 거죠. 그래서 이게 됐건 어찌됐거나 컴플레인이니까 이거를 좀재선해서 처리하기가 어렵다고 생각을 해서 상사한테 보고를 하는 상황이에요. 근데 만약에 정말 이 보고에 대해서 간결하게 말하는 걸 주장하는 사람들 같은 경우에는 그냥, 아, 지금 고객에서 좀 이제 강도 높은 컴플레인이 들어오고 있습니다. 해당 안건에 대해서 이렇게 조치를 해 주십시오. 뭐 이렇게 보고를 하겠죠. 저도 이게 되게 원칙적으로는 좋은 거라는 걸 알고는 있어요. 근데 저는 지금 이 상황, 그러니까 지금 이 온도에 대해서 전달하고 싶은 거예요. 그래서 아 먼저 메일이 왔고 이러이러게 답변을 드렸는데 갑자기 말투가 이렇게 바뀌신 걸로 봐서 특정 부분에 대해서 불만족하신 것 같고 이 부분에 대해서 맞지 말투가 격양되신 것 같으니 특히 이 부분을 참조해서 이런 식으로 좀 대응을 해주셨으면 좋겠습니다. 까지 되게 장황하게 말을 하게 되는 거죠. 근데 이게 물론 제 말을 들은 사람 입장에서는 어 조금 T M i 할 수도 있단 말이죠. 그러니까, 그러니까 물론 그걸 아는 결코 나쁜 건 아니고 그 배경을 알았을 때 훨씬 더일 처리가 잘될수 있는 것도 맞지만 어찌 됐건 회사라는 공간 안에서는 그렇게 시간이 자산이 시간이 그렇게 넉넉하지 않다 보니 결론만 얘기했으면 좋겠는데 제가 자꾸 배경을 얘기하는 거죠. 그래서 혼난 적도 좀 많았던 것 같아요. 어 근데 이거는 친구끼리도 마찬가지였어요 친구한테 예를 들어서 친구가 너 어쩌다 늦었어? 라고 예를 들어서 얘기했다고 했을 때 저는 그 이유를 말하기 위해서는 어이 얘기를 하려면 이전 이야기를 해야 되고 그전 얘기를 하려면 그 전전 전 이야기를 해야 되는데 라고 심리적으로 돈는이 친구는 듣기 답답한 거죠. 아니 그니까 결론이 뭔데? 이렇게 되는 거죠. 근데 저는 또 결론이 뭔데? 라고 물어보는 친구한테 약간 마음의 상처를 받아요. 아왜 나의 맥락을 내가 맥락을 설명해주고 있는데 왜내 맥락에 대해서 관심 안가져주고 결론만 이렇게 되게 함부로 들으려고 투박하게 들으려고 하지? 이런 생각이 드는 거죠. 이런 게 조금 저는 이것도 S와 N의 차이가 있다고 저는 생각을 해요. 그래서 이거 같은 경우도 앞에 I랑 이 e 말씀드린 것처럼 사회생활하는 데 부분에 있어서 S랑 N도 조금은 차이가 있지 않을까 저는 N이거든요 N이 좀 그렇게 맥락을 중요시하는 성격이 있다고 하더라고요 그래서 뭐 그런 부분이 조금 저는 개인적인 걱정이 많이 드는 부분입니다 이렇게 저는 I랑 E랑 그리고 S랑 N에 관해서 사회생활의 측면에서 조금 풀어봤는데 여러분들은 또 어떻게 생각하시는지 모르겠어요 여러분들 생각이 또 있다면 댓글로 달아주시면 감사하겠습니다 또 지금 시청해주시는 그청취 분들 채팅창 확인해 봤는데 조인영 님께서 밤에 집 가는 길에 잔잔하게 듣기 너무 좋은 깜냥 방송이라고 남겨주셨습니다 아 저희 첫 방송인데 되게 이렇게 따뜻한 말씀 많이 남겨주셔서 어, 어서 되게 기쁘네요 되게 진심으로 말씀을 드리는 거예요 앞으로도 더 이렇게 포근하고 좋은 방송 많이 진행해 보겠습니다 저희 MBTI에 관해서 이제 첫 번째 두 글자에 관해서 말씀드려봤는데요. 저희 또 중간곡 듣고 또 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. <목소리> 네, 2부 중간 곡으로 아이유의 23 듣고 왔습니다. 네, 저희는 2부 집사훈련 보고서 진행 중이고 저희 또 여러 가지 용기에 관해서, 또 소속감에 관해서 저희가 이야기를 나누고 있는데요. 앞서서 MBTI에 대해 이야기를 나눴고, 이제 두 번째 주제로 넘어가 보려고 합니다. 두 번째 주제는 어, 조금 더 진짜 어, 더 솔직하게 이야기를 드릴 수 있는 부분일 것 같은데요. 제가 두 번째 주제로 정한 거는 이제 정상과 비정상 이라는 주제입니다 어 사실은 일상생활에서 그런 고민을 많이 하잖아요 내가 정상인가 내가 비정상 인가 뭐 이런 고민들 그 이거를 되게 스스로 결정을 내리기 좀 어렵고 남들과 이제 비교를 하면서 아 이런 부분에서는 내가 아 내가 조금 특이한 것 같다 아니면 아나 정도면 정상 이지뭐 이런 얘기도 하고 그럴 수도 있는 거죠 되게 요즘 사람들에게 특히 더 민감한 이슈라고 생각을 하는데 저는 그 중에서도 음 조금은 사실 조심스러운 주제지만 꼭 한번쯤은 이야기해보고 싶었던 부분이 있어서 오늘 꺼내보려고 합니다 어 사실 그 장애에 관한 부분인데요 제가 말씀드리는 장애라고 하면 어 정신적인 의미를 말씀드리는 겁니다 그래서 오늘은 조금 제가 생각하는 입장에서 제가 일상생활에서 경험했던 장애에 대해서 조금 이야기를 나눠보려고 합니다 뭔가 이 이야기를 시작하기 전에 어, 저의 어렸을 때 경험을 조금 말씀드리면 어, 더 몰입을 해 주실 수 있을 것 같아요 제가 어느 때의 어릴 때를 말씀드리는 거냐면 제가 한 5살, 6살 이때인데 제가 그때 유치원 다니기 전 연령대잖아요 그래서 이때는 제가 어린이집을 다니고 있었어요 어린이집에서는 이제 뭐 그런 거죠 아침에 가서 하루 종일 놀다가 점심 먹고, 하루 종일 놀다가 집에 오고, 뭐 이런 거. 사실 유치원하고 뭔가 그런 방식은 비슷하죠. 다만 이제 좀 교육 측면보다는 그냥 이제 먹고 자, 먹고 노는 그런 측면이 강했다라는 거 정도? 이제 어쨌건, 다섯, 여섯 살때 어린이집을 제가 다녔는데, 이거는 제가 되게 나중에 들은 얘기예요. 나중에 이제 중고등학생 때쯤 돼서 이제 부모님한테 들은 얘기인데, 그때 어린이집, 이제 당시 제담임 선생님이셨던 분이, 어 저희 저는 이제 집에서 할머니 할아버지랑 같이 살았거든요. 엄마 아버지도 계시긴 했지만 좀 멀리 살아서 어쩔 거 했는데 저희 가족을 다 불러 모았대요. 그래서 갑자기 어린이집 호출이 돼서 저희 부모님이 그래서 아 무슨 일인가 하고 가 봤더니 그 어린이집 선생님께서 어 그런 말씀을 하셨대요. 아그귀 되게 자녀분이 여러 가지 행동이나 이런 소견들을 종합해 봤을 때어 조금 자폐인 것 같다 이렇게 말씀을 하셨대요 근데 그때만 하더라도 사실 그렇게 자폐에 대한 인식이 그렇게 막 너그럽지 물론 지금도 그렇게 온전하진 않지만 그때는 얼마나 더 심했겠어요 그런 거에 대해서 너그럽지 않았던 시기인데 그 어린이집 선생님께서 이제 저희 가족들한테 그렇게 말씀을 하신 거죠 어 당시로서 저희 가족들은 조금 화가 나셨대요 그러니까 이러면 안 되는 거지 않지만 그 당시 시선에서 아니 어떤 대체 뭘 보고 우리에 대해서 그렇게 생각을 하는 거냐고 화를 내고 돌아오셨대요. 근데 지금 생각해 봤을 때는 뭐 그게 팩트든 아니든 간에 그 사실 딱히 그 아이의 질환에 대해서 그렇게 책임 소재가 없는 분이 그런 소견을 되게 무릅쓰 되게 용기를 가지고 말씀해 주셨던 것 자체가 감사한 일이죠. 어쨌건 그때 시점으로 돌아갔을 때는 가족들은 조금 분개할 일이었다. 근데 이제 그 얘기를 이제 나중에 하는 거죠. 나중에 하시면서 부모님께서는 저한테, 아, 근데, 할머니께서는 특히 저한테, 아, 근데 실제로 그게 아니어서 얼마나 다행이니, 뭐, 이렇게 얘기하면서 가시거든요. 그래서 중학생 때, 고등학생 때 이때는 저도 그 이야기를 들으면서, 어, 그러게, 아니니까 다행이네. 저는 그냥 그때는 그런 마음이었어요. 근데 나중에 이제 커서 생각하면서 뭔가 자폐라는 거에 대해서 관념이 좀더 넓어지고, 지식도 쌓이고 이러다 보니까, 뭔가, 그때 어린지 선생님이 저를 두고 왜 그런 판단을 하셨을까에 대해서 점점 더 궁금해지는 거예요. 그러니까 나의 어떤 행동 소견을 보고 그렇게 판단을 하셨을까라는 건 거죠. 그래서 제가 좀 많이 생각을 해봤어요. 이게 만약에 흔히들 말하는 자폐가 스펙트럼의 장애, 그러니까 정도나 어떤 유형의 차이가 굉장히 넓은 범위를 갖고 있는 그런 유의 질환이나 어떤 장애라면, 어쩌면 내가 그 자폐 스펙트럼의 한 선에 있는 사람이 아닐까 라는 생각이 어느 순간 들더라고요 물론 이거는 어찌 됐건 저 개인적인 판단이에요 이런 거는 의학적 임상 그런 거에 기반을 두고 해야 되는 거지만 저 혼자 판단했을 때 그럴 수도 있겠다는 생각이 들었다는 거예요 어쨌건 그런데 왜 그렇게 생각을 했냐면 저는 자폐 스펙트럼에 나타난 여러 가지 임상 양상 중에 하나가 어 사람들과 눈 맞추는 걸잘 안하고 눈 맞춤이 좀 어렵다라는 것 그리고 되게 자극에 좀 예민한 부분들 특히 스킨십 이런 거에서 어려움을 느낀다든지 아니면 뭔가 상대방에게 공감을 하고 그거에 대해서 적절한 의사 표현을 하는 거가 조금 어색하다든지 이런 이거 제가 말씀드린 거 그렇게 부고 여러 가지 소견들이 있어요 근데 그런 소견들의 어떤 기준에 놓고 봤을 때 제가 좀 그런 거 같은 거예요 저는 사람들의 눈에마주치는걸 되게 어려워 하거든요 그리고 이거는 제가 일하면서도 되게 드러나서 저 스스로 놀랬던 건데 그 제가 엔터 쪽에서 일을 하고 있어요 근데 그렇다 보면은 되게 사진 자료들이나 영상 자료가 굉장히 많고 결국 많이 하는 일은 그 중에서 A컷을 고르는 일이에요 근데 A컷이라 하면 가장 잘 나온 사진인 거란 말이죠 근데 제가 사진을 고를 때눈그 카메라를 정면으로 보는 사진을 제가 잘안 고르는 거예요 그러니까 그게 저는 좀 무섭다고 느끼나 봐요 그래서 저는 저도 은연중에 모르게 정면 보는 사진을 자꾸 제가 제외를 하더라고요. 그러면 안 되는데. 그런 부분에서 한번더 느꼈고 어쨌든 저는 뭐가 누군가의 눈에 마주치는 거에 있어서 굉장한 조금 두려움을 갖고 있는 편이에요. 지금 좀 크면서 많이 개선이 됐지만 또 제가 스킨십을 그렇게 막 좋아하지 않아요. 그러니까 제가 먼저 하는 건 그나마 또 나을 수도 있는데 누군가가 저한테 스킨십을 하는 거에 대해서 되게 좀 불편하고 이런 게 강했어요. 또 어떤 게 있었냐면 저는 타인에 대해서 공감을 하는 게 그렇게 쉽지 않더라고요. 뭔가 이제 다행히 이제 사회화를 하면서 이런 상황에서 이런 멘트를 하는 게 중요하다 이런 건 하겠지만 뭔가 더 진짜 마음에서 우러나는 공감을 하는 게 그렇게 막 아주 자유자재로 일어나지는 않는다는 생각이 들었어요. 그래서 뭔가 이런 여러 가지 요건들을 놓고 봤을 때 어, 어떻게 보면은 그... 제가 지금 방송상에서도 차마 말하지 못한 부분들까지 종합해서 봤을 때 어떻게 보면 그때 어린이 선생님의 말씀이 아예 틀린 말은 아니었을 수도 있겠다라는 생각에 제가 도달을 한 거예요. 근데 그러고 있다가 어, 요즘 사실 한창 금쪽같은 내네 새끼라는 오은영 선생님이 하시는 방송이 한창 인기를 끌었잖아요. 특히 2030 세대들한테 그렇다 보니까 뭔가 정신장애에 대해서 뭔가 관념이 넓어지고 사람들이 알고 있는 지식이 넓어졌는데 어떤 사람이 그런 얘기를 하더라고요. 이런 방송이 많이 진행되는 건 좋은데 그렇다 보니 사람들이 정신 정신 질환이나 어떤 일상생활에서 겪는 장애에 대해서 인지도가 많이 높아져서 자기가 일상에서 겪고 있는 사소한 문제들을 자꾸 어떤 어떤 질환 명으로 정리를 하고 싶 정리를 하고 싶은 어떤 그런 습관이 생겨나고 있다라고 누가 지적을 하더라고요. 그러니까 쉽게 말하면 어 그냥 좀 우울한 건데 사실 우울은 누구나 있을 수 있는 거잖아요. 우울증의 사실 어떤 요건 중 하나는 지속적인 우울감, 그러니까 내가 특정 사안 때문에 잠깐 우울한 게 아니고 지속적으로 우울감이 지속, 이게 있을 때 우울증이라고 할수 있는 건데, 그냥 조금 우울한 건데, 어, 이거 나 만성적인 우울증 아니야? 이렇게 한다든지, 아니면 그냥 사실 늦게 자서 늦게 일어난 건데, 어, 나, 어, 뭐, 성인 ADHD 아니야? 뭐 이런 것들? 그러니까 그런 거에 대해서 경계하는 글이었어요. 그분의, 그 글의 요지는. 뭐 그거에 대해서 는 여러가지 의견이 갈리겠지만 또 한편으로는 그 글을 보면서 아 내가 너무 나의 일상생활에서 내가 사회생활 을 하면서 느꼈던 어려움들 내가 이 사회 구성원으로서 내가 어색함을 느끼고 스스로 좀 힘들었던 순간들을 그냥 어렸을 때 경험을 가지고 자폐 스펙트럼으로 퉁치는 거 아닐까 이런 반성을 또 하긴 하게되더라고요좀 그런 부분이 있었어요 근데 이 부분을 제가 오늘 소재 소속감에 관한 소재 제가 끌고 온 이유가 뭐냐면 그런 내용에 비추어 봤을 때어 현대인들은 MBTI도 그렇고 뭔가 스스로를 어떤 정의를 하고 싶고 스스로를 범주화하고 싶은 욕구가 되게 강한 것 같다고 느꼈어요. 그런 맥락에서 어 그런 내가 갖고 있는 나의 고통이 어느 범주의 고통인지 알고 싶은 것도 당연한 욕구라고 생각을 하고 그렇기 때문에 오은영 선생님이 진행하는 어떤 일련의 방송들, 그러니까 이 어떤 특정한 문제 행동에 대해서 이게 무슨 무슨 장애인다라고정의내리는 거에 대해서 또2030 세대 저를 포함한 그 세대가 좀 열광하는 게 아닐까라는 생각을 조금 해봤습니다. 근데 그게 뭐 행동이 옳고 그러다 이런 문제라기보다는 왜 이런 행동이 일어나고 있을까 라는 거에 대한 이제 조그만 생각인 거죠. 어 그래서 현재 지금 제 생각은 음, 아직까지도 제가 어떤 자폐스펙트럼의 범위 내에서 내가 그 영화관에 들어갈 수 있겠다는 여지는 남겨두고 있지만 당장 그게 제 현실적인 행동에 어 불편함이나 눈에 띄는 어떤 문제를 제공하고 있지 않기 때문에 그냥 속으로만 생각하고 있는 그 정도입니다. 밖으로 들어왔을 때, 뭐 누군가를 만났을 때아 저는 자폐스펙트럼 장애를 앓고 있습니다. 이런 식으로 얘기를 하진 않는다는 거죠. 저 확실하지 않고 그렇다고 얘기할 수도 없으니까. 그러면서 한편으로는 언젠가 병원에 가서 검사를 해보고 싶다 뭐 이런 생각도 들기는 합니다. 물론 제가 유난인 거일 수도 있어요. 이게 녹음이 되고 있는 방송인데 되게 용기를 내서 얘기를 해봤네요. 또 저랑 비슷한 고민을 안고 계신 분이 있다면 이 방송을 듣고 또 어, 아, 저렇게 생각하는 사람도 있구나. 나도 좀 그렇게 생각했던 부분이 있는 것 같아. 뭐 이런 생각을 하셔도 좋고 저건 좀 과한 것 같다 라고 하시면 저한테 또 남겨주셔도 괜찮습니다. 어, 제가 장애관에서 말씀드릴 수 있는 부분은 이 정도인 것 같아요. 저도 이걸 어떤 식으로 말씀을 드릴지가 되게 고민이 많았고, 이거를 함부로 얘기하는 것도 이제 의학적인 소견으로 실제 장애 판정을 받으신 분 입장에서는 불쾌한 얘기를 드릴 수도 있을 것 같다는 생각은 해요. 그렇지만 저도 저 스스로에 대해서 연구를 해보고 싶은 사람 입장에서 좀 최대한 다양한 측면의 얘기를 드려 겸하면서 제 이야기를 들려드리려고 노력했다는 점만 알아주시면 감사하겠습니다. 아 어느새 이렇게 또 2부 순서도 마무리할 시간이 된것 같은데요. 어첫 방송을 제가 어쨌든 첫 방송이 그 전체 방송의 어떤 이미지를 끌고 가는 <웃음> 그런 되게 중요한 기로라고 생각을 하는데 이렇게 좀 너무 오픈된 이야기를 한거 아닐까라는 걱정도 되지만또 많이 들어주셨으면 좋겠습니다. 네부집사이부 집사 훈련 보고서는 여기서 마치도서하치요록부엔요이부로청이부 킬링 미 라는 노래 들려드리고 저희 이제 마무리 하도록 이겠습니다 킬링 어, 미 듣고 다시 돌아올게요. 네 청하의 킬링 미 듣고 돌아오셨습니다. 저희 어느새 방송 시간이 많이 흘러서 이제 깜냥이, 깜냥 있는 하루 마무리할 시간이 됐는데요. 깜냥 있는 하루의 마지막 순서 아웃트로는 바로 깜냥의 꾹꾹입니다. (웃음) 아, 제목이 조금 귀엽죠. 네 저희가 깜냥이의 마음을 얻기 위해 앞서 1, 2부에서 가진 노력을 한 만큼 마지막 순서는 여러분들께 조금 어, 따뜻한 선물이 될수 있는 여러 가지 노래나 시, 문학 작품 같은 것들을 여러분들께 남겨드리는 시간입니다. 어 이번 방송에서 조금 전전 어, 전 나름대로 제가 되게 솔직한 얘기를 많이 했다고 생각을 해요. 이 방송이나 포맷 안에서 할수 있는 가장 솔직한 얘기를 많이 했다고 생각을 하는데 어 그렇다 보니 뭐 사실 논쟁의 여지도 있을 수 있죠 원래 사람은 모든 사람은 각자의 논쟁의 여지가 있으니까요 그래서 오늘 방송을 들으시고 또제 생각에 대해서 뭔가 동의하거나 아니면 아 이런건 좀 다르게 생각한 이 되신다 하시는 분은 언제든지 또 말씀을 주시면 저 역시 성장할 수 있는 기회가 될것 같습니다 어 오늘 마지막으로 제가 선물해 드릴 거는 저는 노래 하나를 들고 왔는데요 어, 노래는 신승훈 님이랑 에일리 님이 같이 부른 플라이 어웨이라는 노래입니다. 어, 제가 플라이 어웨이라는 노래를 좋아한다고 얘기했을 때 사람들은 대부분 이제 권진아 님이 플라이 어웨이를 생각을 하더라고요. 그 노래도 저는 되게 좋아하긴 하지만 어, 개인적으로 이 노래가 더 그러니까 신승훈 님과 에일리 님의 플라이 어웨이가 개인적으로더 와닿는 노래인 것 같아요. 이게 사실 경연에서 남드, 만들어진 노래거든요. 그렇다 보니까 조금 가벼운 느낌이 없지 않아 있을 수도 있지만 어, 가사 노랫말이나 이런 것들을 비춰봤을 때 되게 좋은 힐링의 노래가 될수 있을 것 같습니다. 뭐 제가 제일 이 노래 가사에서 좋아하는 구절은 그러니까 사실 이 노래가 말하는 바는 사실 되게 단순하거든요. 뭔가 날에 둘러싼 어떤 숙박들을 벗어던지고 어, 좀더 자유롭게 날아올라 보자 결국은 이런 얘기인데 어, 여기 나와 있는 문장 중에 제가 되게 인상 깊었던 게 어, 그림자도 닿지 않을 만큼 높은 곳으로라는 가사가 있어요. 그 새가 높은 곳으로 다니면 그 새의 그림자가 사실 바닥에 안 남잖아요. 그 정도로 높이 날자라는 얘기인 건데 저는 그게 왠지 모르게 되게 힐링이 되는 문장이더라고요. 내가 어떤 나의 고도를 모를 정도로 내가 굉장히 자유로운 느낌을 갖는다는 라건 어떤 걸까? 그런 거에 대한 갈망이 조금 느껴지면서 나도 언젠가 그 기분을 느껴볼 수 있을지도 몰라 라는 좀 희망찬 생각을 하게 되는 그런 구절입니다. 그래서 이 노래를 오늘 가지고 와봤고요. 어, 소속감이라는 주제를 다루면서 제가 사연을 받을 때 마지막에 꼭 넣었던 문장이 있어요. 내가 어디에 소속되어 있는지 궁금한 사람, 내가 어디에 소속되어 있는지를 말하고 싶은 사람을 구하면서 동시에 어디에도 소속되지 않고 싶은 사람이라는 질문을 함께 던졌어요. 어 사실 우리는 분명히 사회를 살아가는 인간으로서 어딘가에 소속되고 싶은 마음이 분명히 있어요 있는데 가끔은 그 어디에도 소속되지 않고 나라는 사람 자체에 집중하고 싶은 순간에 분명히 올 거란 말이에요 그리고 저는 좀 요즘 그 시기를 겪고 있는 것 같아요 그래서 좀더그 부분에 치중을 해서 말씀을 드려봤고 이 노래를 듣고 좀더 자유로운 느낌을 갖고 또 한번 힐링을 해보는 시간을 가져보시면 어떨까 싶습니다 네 그러면 오늘 깜냥 있는 하루 일화는 이렇게 마무리를 하고요 또 같은 주제로 진행되는 다음주 이제 마취편도 많이 들어주셨으면 좋겠습니다 오늘 이 방송 밤늦게 하는 방송인데도 많이 들어주셔서 너무 감사드리고 저는 또 저는 다다음주에 마취는 다음주에 더 좋은 방송으로 돌아오도록 하겠습니다 엔딩곡으로 오늘 선물 드린 신수문 에일리의 플라이어 w a 들려드리면서 저는 이만 인사를 드릴게요 지금까지 깜냥 있는 하루의 DJ 모래였습니다. 다음에 봐요.